0: Super tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Loopbaan-podcast. Met deze podcast slaan we samen twee vliegen in één klap. Want je weet niet alleen maar concreter en helderder wat nou die ideale baan is die zo bij jouw natuurlijke zelf past. Nog belangrijker is dat je ook stappen durft te ondernemen daar naartoe. Dus, deze gouden combinatie zorgt ervoor dat je niet meer vanuit twijfel, onzekerheid, en jezelf proberen te forceren, te laten denken over jouw loopbaan en wat je daarin wil. Maar dat je vanuit zelfvertrouwen, plezier en energie actie gaat ondernemen voor jouw loopbaan. Dus, let's go! Welkom, welkom. Welkom bij deze tweede aflevering van de bonusreeks van de loopbaanpodcast um, over de onbewuste invloeden op jouw loopbaankeuzes. Nou, gisteren um, heb jij uh, gehoord dat we het vooral gehad hebben. Ik heb een grote inleiding gegeven over wat je deze hele week kan gaan verwachten. Dus je ook misschien een beetje gaan kijken welke afleveringen uh, ja, zijn slim voor mij om te luisteren. En daarnaast raad ik je vooral aan om ze allemaal te luisteren, want we hebben ze nog niet altijd door. Vandaar het onbewuste stukje dat het ons um, zo kan beïnvloeden als dat het doet. Dus ik zou niet gaan alleen maar voor de aflevering dat je denkt, ja dat is vooral degene die um, waarschijnlijk mij zo beïnvloedt. Dat bedenk je dan met je hoofd. En ik zeg juist, wat je onbewust beïnvloedt, is vaak dus niet wat je met je hoofd kan bedenken. Dus. Um, Even mijn pen weg liggen, want ze kan me zo met spelen. En ik neem het ook even op video op. Um, dus dat, ja. Ik, ik, ja. ik wil gewoon even jou het voorstel geven en advies geven om ze allemaal te luisteren. Zodat je voor jezelf echt kan toetsen op, welk, op alle thema's die ik nu, in deze vier thema's die ik jou nu geef. Misschien is het wel het meeste op het thema dat jij denkt, maar dan heb je ze wel allemaal even gecheckt. Zodat je ook even goed kan voelen en onder, onderzoeken voor jezelf waar wringt het nu? Waarom zit ik nu? Met vragen en twijfels. Waarom loopt het niet zoals ik hoopte. Het kan ook gewoon echt zijn dat het is omdat je gewoon weer lekker aan het doorgroeien bent. En even door zo'n oncomfortabele fase heen gaat. Maar wees, meestal komt dat omdat er dus heel veel onbewust speelt. Wat je nog houdt in je huidige situatie. En je niet verder brengt. En dat is natuurlijk ook wat het is. Hè? De persoon die jij tot de dag van vandaag geworden bent. Die, dat alles wat je hebt meegemaakt. Alles wat je hebt geleerd. Alles onbewust en bewust. Heeft je gemaakt tot de persoon die je nu bent. Maar wie je, waar je naartoe wil gaan, waar jouw wens zit, wat je, ook wat je anders in je werk wil, in je carrière, daar is iets anders voor nodig. Daar mag jij jezelf nog verder in ontwikkelen. Daar mag je dus ook, en te zaakjes moet je dus ook, door het oncomfortabel heen. En dus ook, dus daar hoort het grotendeels bij, dat wat je dus nu eigenlijk nog een beetje houdt waar je nu zit, daar bewustzording op creëren. Zodat je er ook echt iets mee kan gaan doen. Ook al is het spannend, ook al is het nieuw, maar dat gaat je wel brengen waar je heen wil. Dat gaat je wel ervoor zorgen dat wat er in ieder geval nu gebeurt... dat het niet nog een keer allemaal gaat herhalen. En dat, dat, dat je nog steeds die zwaarten al met je mee kan nemen... van alles wat je op je schouders neemt... van alles en iedereen vanuit je jeugd... dat eigenlijk niet meer bij jou past. Wat je los mag gaan laten. Maar dat doe ik in ieder geval in mijn loopbaancoaching ook... Op, ja, vanuit mijn systemische werk op de onbewuste laag. Dat kan je niet rationeel doen. Maar stap 1 is dus bewust bewustwording creëren, zodat je er ook echt iets mee kan gaan doen. En dat is al echt een wereld van verschil, als je jezelf door hebt daarop. Nou, dus gisteren ging over, dat wilde ik net vertellen, gisteren ging over aflevering één van deze bonusreeks, ging over um, de overtuigingen die je meegekregen hebt vanuit, ja, voornamelijk je ouders, maar vanuit naar thuis, vanuit de familie waar je uit voortkomt, hoe zij met werk omgingen. Wat wat je met de paplepel op ingekregen, hoe zij het voorleefde voor jou en wat jij dus onbewust als conclusies of als tegenreactie op en dus daardoor zelf eigen conclusies over gevormd hebt. Ja, hoe jouw kijk en jouw omgang en jouw overtuiging en visie rondom werk voor jou zijn gegaan. Want vaak als je natuurlijk uh, als klein kind, dan dan, zie je de mensen om je heen en denk je zo werkt het dus, zo hoort het als de bedoeling. Uh, En dat ga je mee. Dat neem je onbewust allemaal over. Ook omdat de ontwikkeling van je brein... gewoon nog niet zo ver is dat je daar al zelfreflectie op kan hebben. En dat neem je gewoon nu mee. En als volwassene... als je merkt dat je daar spaak in loopt... als je merkt... wat ik wil, dat lukt niet. Ik blijf nog steeds in het oude zitten. Ik kom niet verder. Uh, Ik hoop dat je al niet zegt laat... maar schijnbaar is het dus niet meer voor mij mogelijk. Schijnbaar is het wat ik te bieden heb. Schijnbaar hoort het zo. Is het de bedoeling? Nee. Nee. Je bent gewoon nog steeds vast aan het zitten in dat oude. En dat heeft je gediend eerder, maar nu voelt het niet meer zo. En dat mag je dus uit gaan pakken, bewust op worden, anders gaan bekijken. uh, Achter je laten in het jaar van 2023 en het nieuwe jaar anders mee gaan omgaan. Zodat je wel kan toebewegen naar wat je wil, want het is ook voor jou mogelijk. Dat jouw ouders dat misschien niet zo zagen voor hun beleving. Betekent niet dat dat voor jou ook zo geldt. Jij bent je eigen individuele persoon. Ja? Ja. Goed. Vandaag is aardig gelinkt aan die van gisteren. Want aflevering 1 en 2 gaat heel erg over de invloeden die je hebt meegekregen onbewust van andere mensen. En dan zijn het natuurlijk vaak de vijf mensen, vooral waardoor je opgevoed bent, de mensen die toen veel bij jou waren, die jou gevormd hebben... En aflevering 3 en 4 gaat meer over jou als persoonje zelf. Meer een blik echt op jezelf. Um, waar we induiken over jou. Um, en vandaag gaat het dus meer over wat jij... Gaat het gaat niet meer over overtuigingen. Niet wat je met de paplepel hebt ingegoten gekregen. Maar vooral wat je hebt meegemaakt. Wat mensen voorleefden voor jou wat, wat jou. wat jij dacht dat allemaal de opties waren rondom werk en carrière. Want heel vaak als je weet, de beroepen die je ouders doen, de beroepen die je tante en ooms doen, de beroepen die de vaders en moeders doen van vrienden en vriendinnen, ook als je klein bent, maar ook gewoon nu, die je vrienden doen, die je partner doet. Dat is vaak de wereld waar je als eerste aan denkt. Daarvan denk je, oh, daar doen mensen werk in. En dat dat, dat zit in je archiefje in je werk. Maar vooral als je een kind bent, dan ben je heel erg vatbaar voor wat je dan allemaal om je heen ziet gebeuren. En ik noemde gisteren al een voorbeeldje hiervan. Um, uh, wat, wat ook dus komt uit een klant van mij. Zij, um, zij is iemand die heel erg uh, van nature heel graag dingen uit elkaar wil halen. Weet je, als ze iets uh, speelgoed kreeg vroeger als klein kind. Ze was niet degene die ermee ging spelen. Ze ging het uit elkaar halen. Nou, haar ouders dachten: wat ben je nou aan het doen? Ben je aan het slopen? Maar ze wilde weten hoe zit het in elkaar, hoe werkt het. En ze had het ook gewoon weer in elkaar als haar dat lukte. Niet altijd, want ze was nog lerende. Ze wilde gewoon heel graag weten hoe al die speelgoed... Nou goed, met knuffels niet, maar oudertjes en um, ja, allerlei soorten speelgoed. Dat was ze dan aan het doen. Ze vond het heerlijk om met de handen te werken. En ze vond het heerlijk om met dat technische bezig te zijn. Maar niemand in haar omgeving, vooral de vrouwen niet, deden iets technisch. Dus ja... Dan is het echt een heel raar iets om dan te denken. Ja, niemand doet het maar ik ga gewoon lekker wel doen. Die ruimte ervaar je vaak niet. Want dan denk je dat hoort niet zo. Of dat is niet de bedoeling. Of en en, en als als zij dan reageerde met. Oh, ik zie dat jij met auto's uit elkaar halen bent. Misschien moet je iets technisch gaan doen, is het waarschijnlijk een ander verhaal. Maar vaak kan er ook een. ...oordeel opzetten of voor jouw gevoel... ...een oordeel opzetten van jouw omgeving... ...dat je dat aan het doen bent. Dat zij dachten, oh ja, maar je bent ook verzorgend... Dus misschien moet je dat gaan doen. Je kan ook goed regelen en organiseren, misschien moet je dat gaan doen. Omdat dat ook in hun ogen... ...logisch is. Passend is, normaal is, niet afwijkend is... Uh, ...bijdragend is... Um, ...ja... ...en dan denk je ook, oh... ...nou, eigenlijk wilde ik wat anders, misschien heb je het helemaal niet zo bewust... ...toen gedacht, toen jij keuzes maakte... ...voor jouw loopbaan qua studie en ook eerste baan... ...en verder dat je dan... daar zelf in kan kiezen. Omdat het voelt als tegen de stroom ingaan. Het voelt als niet natuurlijk. Terwijl... Dat is het natuurlijk wel. Dat is het natuurlijk wel. Je gaat juist tegen de stroom in... van jezelf. Als je je natuurlijke reacties... onderdrukken bent... door wat je om je heen ziet gebeuren... qua mogelijkheden en hoe mensen daar misschien ook op reageren... naar jou toe. Maar zoals het altijd werkt, is dat je heel graag als persoon erbij wil horen, veiligheid wil ervaren, liefde, toch toestemming, uh, um, bevestiging wil. Of je er nou bewust zou wil, voor willen kiezen of niet. Wij zijn sociale dieren en vooral de mensen die ons opgevoed hebben, daar zijn we heel gevoelig voor. Dus als zij dan voor jouw idee daar een bepaald oordeel op hebben of niet die mogelijkheid laten zien, voel je niet zo snel die ruimte. En als je dat wel gaat proberen te doen... voelt het echt als tegenwerker daarin. Voelt het echt als niet normaal, wat ik net al zei. En is het echt met... Ja, met dat, 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 zit daar meer bagage nog bij om dat te gaan doen... omdat je gevoel bent dat je het afwijken bent. Terwijl dat in essentie natuurlijk niet bent, maar zo ervaar je dat. Ja. En ook wat je juist je omgeving heel erg ziet doen... als je iemand bent die misschien heel erg goed is met een van de beide ouders... en je misschien zeggen mensen ook wel eens... je lijkt ze op hem of haar... Dan ga je ook heel vaak toch mee in die stroom van die persoon. Wat diegene voor werk doet. Of wat voor soort rol diegene heeft. En dan is het toch de eerste dingen waar je dan aan denkt. Qua keuzes die je maakt in je loopbaan. Wat die ouder aan het doen is. En dan ga je daarin mee. Of diegene die zag dat gewoon heel erg in jou naar boven komen. En daar kreeg je lof op. En dan denk je, ja laten we dat maar doen. Ik weet zelf in ieder geval dat toen ik... Een meisje was op de basisschool, maar ook uh, al op de middelbare school. Ik zat altijd graag op zoldertje met, me, met, me, met me, een soort iets te spelen. Want ik, wilde, ik was echt een introvert persoon, ben ik nog steeds. En ik vond het heerlijk om in mijn eigen wereldje lekker mezelf te vermaken. Uh, dat was als kleinkind. Uh, met de Barbies dat ik hele verhalen altijd bedacht. Wat ze over levens allemaal leiden. Gewoon hele realistische verhalen altijd. En daarna ging ik altijd op zolder spelen, op onze vliering. Uh, met twee dozen en een plank erop. Die kreeg ik dan van mijn vader. Met een knuffeltelefoon. En ik ging hotelletjes spelen, reserveringen aannemen en zo lekker klantvriendelijk met klanten bezig zijn. En ja, en ik wist op een gegeven moment, toen ik klaar was met de middelbare school, totaal niet wat ik wilde gaan doen voor vervolgopleiding. En ik was iemand die heel erg vatbaar en gevoelig was voor de mening van anderen en vooral die van mijn moeder. En toen zei ook, ja, wij weten het ook niet, maar je bent natuurlijk altijd lekker... Um, ja, le- ja, bezig op zolder daar, uh, hotelschool, secretarissenwerk, uh, administratie, mensen helpen, daar hebben we al een beetje naar gekeken. Maar omdat ik natuurlijk zo verlegen was toen op dat moment, zijn we heel erg in de ondersteunende rollen gaan kijken, want daar voel ik me ook heel veilig in. En dat deed mijn moeder ook. Mijn moeder is altijd administratief medewerker, secretaresse, receptionist geweest, wat zij met heel veel plezier heeft gedaan. Maar ik trok heel erg naar mijn moeder toe. Dus ik deed MAVO en toen ben ik voor MBO, de opleiding niveau 4. Um, en dus mijn assistente direct secretaresse gaan doen. Maar ik was op dat moment ook gewoon super bleu, super verlegen. Ik deed vooral wat ik kon, want dat kon ik. Ik kon ook leren. En uh, als ik gewoon wist wat ik moest doen, dan kon ik dat leren. Dat was gewoon simpel. Ik, ik studeerde ook heel erg en dan lukte me dat ook gewoon altijd. En ik was heel goed in achter de schermen werk, want ik was gewoon knijter, verlegen en bescheiden. Uh, net zoals mijn moeder. En ja, ik heb die opleiding ook met super hoge cijfers afgerond. En ik weet nog toen ik. Uh, dat heeft me echt, echt heel goed geholpen. Want ik weet nog toen de meiden. Want het is vol met meiden in de klas. Bij mijn afstuderstage. Toen zijn zij zeiden: Goh, als ik nou bij mijn stage het heel goed doe. dan kan ik daar misschien blijven werken. En ik weet nog dat dat toen bij mij echt iets uit, 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 uit mij kwam. Uit, tot leven kwam. Dat ik dacht: oh! Maar dat wil ik niet. Nee, ik wil, ik wil iets anders. Ik wil meer. Dat wist ik nog. En, um, en ik wist, ik, diep in mijn hart voelde ik... ik wil iets sociaals doen. Ik, wil, ik, ja, ik wist nog niet precies wat... maar ik wil iets sociaals doen. Ik wil mensen ergens bij helpen. En ik ben toen terug naar huis gegaan. En toen heb ik dat eerst tegen mijn moeder gezegd. dat ik heel graag wilde doen. dat ik HBO wilde gaan doen. En toen haar reactie met alle liefde was... Uh, ja, maar je bent er niet zeker van. Je weet nog niet precies wat... Dus misschien moet je toch eerst nog even gaan werken. Al wat later nog uitzoeken. Toen ging ik naar mijn vader. En mijn vader zei. Ja, als je daar wil, moet je dat doen. Hij zegt. Uh, ondersteunen we erbij, Want hij had wel doorgestudeerd. Um, en hij vindt dan heel belangrijk dat het iets maatschappelijks was. <laughs> hij heeft ook lopen oreren op onze bruiloft de lieve man. Uh, goed, ik doe ook wel iets maatschappelijks. Maar ik verdien natuurlijk wel gewoon mijn geld mee. Intussen ben ik natuurlijk loopbaancoach. Ik weet nog dat dat echt de eerste keuze was in mijn loopbaan. Dat ik echt. Die echt helemaal zelfstandig genomen heb. Omdat ik daarvoor zo lastig vond om keuzes te maken. En ik altijd gewoon naar andere mensen keek wat zij deden. Ik was daar gevoelig voor. Heel veel van mijn klanten zijn dat vaak ook. En je gaat gewoon kijken naar de mensen om je heen. Wie, wat zij doen. Wat zij, welke beroepen je kent. Je gaat vaak niet zo snel naar de beroepen kijken. Die je niet gezien hebt in je leven. En op zo'n leeftijd waarin je al deze keuzes mag gaan maken. Ben je vaak ook nog niet dat je... Heel duidelijk naar jezelf durft te luisteren erin. Dat je die standvastigheid in krijgt. Behalve als het natuurlijk aangemoedigd wordt in je omgeving. Dan is het een heel ander verhaal. Dat het heel normaal is om lekker je eigen ding te doen. Je eigen hart erin te volgen. Te voelen wat voor jou goed is. En dan kunnen mensen zoveel beroepen in je omgeving hebben. Maar dan is het een ander verhaal. Maar heel vaak zijn we toch best wel beïnvloedbaar door wat mensen in de omgeving doen. En als dat voor jou gevoel wat jij eigenlijk stiekem zou willen afwijkt van de mensen om je heen. Voelt dat echt afwijkend En doe je dat niet zo snel, vooral als je natuurlijk in de eerste jaren van jouw keuze, van jouw loopbaan zit. En die zijn vaak ook best bepalend voor de rest van je loopbaan. Omdat je later erachter komt dat je toch die weg die je ingeslagen bent niet meer wil doen, omdat je echt denkt dit werkt niet voor mij. Ik, ik ga door modderen hier, de dagen duren lang. Ik kan het misschien wel, maar het lukt, ik vind het niet meer leuk. Ja, en dan anders kiezen. Dat kan nog steeds. Want daar ben ik natuurlijk loopbaancoach voor. Maar dat is vaak ook echt een drempel. En ik vind het altijd super stoer en super moedig. Ik kijk je nu aan, want ik zit het op te nemen op video. Als je dat durft te doen. En daar begeleid ik je enorm immens graag bij. Want ja, ik weet ook hoe dat is om dat te doen. Echt ballig, hoor, vind ik dat. Waar heel veel mensen toch lekker bij het oude en veilige blijven. En doorgaan in wat zij al kennen, wat ze kunnen Omdat dat bekend is. Maar stiekem in zich voelen ze al van alles. Dit dit hoort toch niet. Zo hoor ik me toch niet te voelen. Dat is toch niet de bedoeling. Ik kan toch wel weer meer. Maar ik weet niet hoe ik eruit kom. Dan daar hulp bij durven zoeken Of dan daar werk van maken. Oh, ik vind dat fantastische mensen. En ik vind het een eer om dat soort mensen te mogen begeleiden. Dat je probeert je eigen pad daarin te volgen. Je eigen kompas daarin te zijn. Je eigen richting daarin te volgen. Ook al is het freaking spannend en nieuw en onbekend. Dat je jezelf daar serieus genoeg in neemt. En dat ik het nu allemaal zo benoem. Zo kan het allemaal lopen. Hè? Zo is het voor mij ook gelopen. Ieders eigen padje erin. Dat is allemaal oké. Okay. En er zit nergens schuld of verwijt of whatever in. Alleen op dit moment. Als je op dit moment kijkt naar jouw loopbaan. Je mag nu keuzes maken als volwassenen. Je bent nog steeds kind van je ouders. Dat is waar. Maar jij bent nu ook volwassenen. Misschien ben je zelf ook ouder. Als in dat je kinderen hebt. En waarin merk jij bij jezelf? Oké, ik laat me nog steeds leiden door wat ik ken van vroeger. Wat mij is voorgedaan. Wat het tegen me verteld is qua opties, qua mogelijkheden. Dat er misschien tegen mij gezegd is, ja, er is geen geld in te verdienen. Dat jij dat durft of dat jij dat doet. Dat moet je niet doen, daar ben je niet goed genoeg in. Ik zeg maar wat. En dat je dat niet bent gaan volgen toen. Nu mag je daar zelf eigen keuzes in gaan maken. Wat zou jij daar graag in willen? Als je dus nu dit zo luistert deze aflevering... dat je nog onbewust daar mogelijk of misschien intussen al bewuster bent gaan leiden... wil je hier dus zelf bewuste keuzes in gaan maken. Wat is dat voor jou? Ik merk in ieder geval bij mezelf en ook bij mijn klanten... dat als je dat durft te gaan doen... ja, dat is in het begin wat spannend en nieuw en onbekend... Maar het is ook zo empowering... als je voelt wat het effect daarvan op jou is... als je er daarvoor durft te gaan... wat het voor kracht en plezier en energie vrijgeeft... ik krijg er helemaal kippen van dat is echt fantastisch... want je hebt zoveel meer in jou... dan je misschien nu door hebt. Je hebt ook zoveel meer te bieden als je dat zou willen... dan wat je tot nu toe gedaan hebt... als je je nog best wel laat leiden... door wat je kent en wat je kan... En wat je om je heen hebt gezien als mogelijkheden. Er is zoveel meer in deze wereld. En haal dan ook die volgende stappen niet uit. Oh, er is nog zoveel opties. Wat hoe, nog meer opties waar ik uit kan kiezen. Dat betekent dat je heel dicht bij jezelf mag gaan blijven. Wat jouw natuurlijke natuur is. Wat bij jou past. Dat je vanuit daar mag gaan kiezen. En dat je dat als leidraad mag gaan nemen. Want dat is het enige wat mag. Omdat alles open begint te liggen. Mag je juist naar jezelf terugkeren om te kijken wat is dan wat ik wil, wat bij mijn natuur past, wat wat hoort voor mij, waar ik blij van word, waar ik heel graag aan bij wil dragen. Wat voor mij belangrijk is, wat bij mijn karakter en talenten past, die ik graag wil inzetten in werk. Je kan dat opnieuw kiezen, elk moment van elke dag. Ik heb het begin het jaar nog gedaan dat ik gestopt ben met uh, een bepaalde dienst... die ik al sinds 2011 uitvoer. Ik begeleidde jongeren ook bij keuzes van een loopbaan. Ik begeleid ook al uh, vijf, zes jaar ook volwassenen bij loopbaancoaching. Ik deed beide. En mijn plezier en mijn energie hing echt af... van de mate hoeveel uh, loopbaancoachcontacten, trajek, uh, gesprekken, sessies... Ik, sorry, ik kom lekker uit mijn woorden. Ik had die dag. En het heeft niks te maken met dat ik die jongeren niet meer leuk vond... Nou ja, eigenlijk wel, maar die mensen waren gewoon oké. Okay. Uh, de vragen en, de, en de, waar ze mee zaten en de onzekerheden en de twijfels waar ze mee zaten, die waren valide en terecht. Alleen ik liep erop leeg. Het is iets wat ik kon. Het was een trucje ondertussen geworden. En ik werd er niet meer enthousiast van. Het gaf maar geen plezier. En ik heb ook, ik ben al nog steeds super trots op. En zo doe ik dat om de zoveel jaren dat ik dat soort keuzes maak. De ballen gehad. En ik zeg het echt even zo, want ik vind het super stoer en moedig als mensen dat doen. Om daar keuzes in te maken. Om daarmee te stoppen. En ik ben vol gegaan begin dit jaar voor loopbaancoaching. Hoe eng ik dat ook vond. Ik deed natuurlijk al langer loopbaancoaching. Maar ik ben er echt met volle energie en tijd op gegaan. Ik heb er ook heel veel in gecreëerd en opgezet. Echt helemaal mijn visie op gegooid. En ik zie gewoon wat dat met mij doet. Maar ook de diepgang die ik ervaar in mijn werk. Die mijn klanten krijgen. wat kwaliteit die ze van mij krijgen. Voornamelijk... Ik wou zeggen gewoon, maar dat is het niet. Want zo voelt het niet altijd, maar nu voelt het gewoon. Gewoon door te volgen wat mijn natuur is. Te volgen wat bij mij past. En ja, daar heb ik ook door best wel wat eh, patronen door moeten breken. Onbewuste dingen bewust moeten maken om dat te kunnen doen. Maar dat heeft me zoveel gegeven om even door het oncomfortabele heen te gaan zodat ik meer de weg vrij voelde om te gaan voor wat ik wist, wat, wat in mij zit, wat mijn bedoeling is hier op aarde. Waar ik mijn bijdrage aan mag geven. En iedereen heeft dit, wat bij hun natuur past. En als je dat kan passen, toepassen in je werk, dan gaat er een wereld voor je open. En ik heb ook zo gekozen voor de jongerenbegeleiding. Dat was ook voor mijn hele... Spannende stap, net zoals de eerste stap dat ik verder wilde gaan studeren en weer HBO Personeel en arbeid gaan doen. En daar heb ik ook zoveel oncomfortabele dingen gedaan. Maar ik voelde dat dit is wat ik wilde. En ik heb toen eigen bedrijf gestart en zo. En toen op geen loopbaanbegeleiding erbij genomen. En dat waren allemaal hele spannende keuzes. Waar ik toch echt weer door padden, patronen en onbewuste dingen moest breken, eigenlijk of van los moest komen. En elke keer steeds een stapje dichter bij mezelf gekomen. En ja, mijn omgeving vond dat wel eens lastig. Omdat het nieuw was, onbekend. Ondernemerschap is ook nieuw. Maar het voelde zo goed voor mij. Ik heb het zo iedere keer stap voor stap steeds meer leidend laten nemen. Oh, en daar mensen dus in mogen begeleiden vind ik fantastisch. En ja, dat is soms anders dan dan hoe mijn ouders nog steeds naar werk kijken. En dat mag. Maar als ze vragen over mijn werk en ze zien mij stralen. Ik bedoel, mijn moeder die kijkt mijn Instagram video's uh, op mijn stories... Uh, niet, ze luistert er niet per se naar. Want ze is mijn man met pensioen. Maar als ze ziet dat ik straal. Dat ik plezier heb. En dat vind ze gewoon leuk om te zien. Nou, dat vind ik een leuk compliment. En als ze gewoon vragen naar mijn werk. Genieten ze van hoeveel plezier ik ervan heb. En weet je, dat is voor hun goed. Dat is alles wat ze willen voor hun, uh, voor, hun, uh, voor, hun, uh, voor hun dochter. En dat is. Ja, ik haal er ook zoveel uit. Het is gewoon. En dat, dat, dat geven aan andere mensen. Daar mensen bij mogen begeleiden. Is wat mij dient. En jij hebt ook iets. Wat bij jouw natuur past. Wat bij jou persoontje pas, maar omdat je als wat ook gebeurt gewoon, hè, dat is niet ergens schuld hier, maar zo gaat dat. In het begin klamp je vast in je leven aan de mensen om je heen, omdat je denkt, zo hoort het. Dit is de bedoeling, zo, deze visie zoals deze mensen het hebben, um, dat is de wereld, of je, wederom je zet je daar tegenaf. Maar als je daarvan los gaat maken, je eigen weg daarin gaat vinden, dat is uiteindelijk de bedoeling van je leven. Je begaat eerst jezelf opbouwen en je karakter en persoonlijkheid creëren. Daardoor krijg je ook kwaliteiten en ook weer valkuilen. Doe je levenswaring op en alles dat vormt je. Maar op een gegeven moment in je volwassen wordingsproces mag je gaan bepalen. wat van alles wat je hebt meegemaakt. wil je meenemen? Dient jou? Helpt jou? Ondersteunt jou? Om zoveel liefde, plezier, gezondheid, geluk, betekenis en vervulling te halen. uit je werk en natuurlijk ook je hele leven. En daar mag je keuzes in maken. Dat heb je voor een groot gedeelte veel meer in de hand dan jij nu denkt en misschien zelf ook al doet. En ik hoop, ja het klinkt misschien arrogant, maar ik hoop dat ik daar toch echt wel een voorbeeld voor jou in kan zijn. Dat ik daar ook niet de enige in ben. Want alle mensen die ik hier mag begeleiden, die gaan het ook doen. En oh, wat een ontspanning er ook los bij komt als ze dat eenmaal doen. Het is in het begin natuurlijk spannend. Maar dat daarna dat het dus gewoon kan, dat het mag, dat je daar geld mee mag verdienen. Weet je hoe tof dat is? Echt fantastisch. En dit, dit is ook gewoon het patroon. Het patroon hoort zo te zijn. Eerst, ja, je wereld wordt om je heen geschept. Jij ziet om je heen wat er allemaal gebeurt. De voorbeelden, daar, daar, dat maak je jouw identiteit. Daar ga je iets mee doen. Daar heb je reacties op. Daar maak je ook je keuzes mee. Maar op een gegeven moment kom je daar, als het, dat is het doel. Dat is ook de bedoeling daar steeds meer van los. En ga je die zelf maken. Dat is ook persoonlijk leiderschap. Dat is ook volwassenwording. Dat is emotionele volwassenwording. En als je tot ontdekking komt dat er dus elementen zijn die jij meeneemt in je loopbaan. Die niet eigenlijk niet van jou zijn of die jou niet meer dienen. Die jou tegenwerken, bepaalde patronen. Jou raken erin. Dan is het dus tijd om daarvan los te komen. Om daar werk van te maken voor jouw werk. Omdat je voelt, dit kan anders. Dit wil ik anders. Nou, ik zit hier echt te oreren geloof ik. Maar ik hoop dat het duidelijk overkomt. Oh, dat het allemaal mogelijk is. Ik wil zo graag dat tot je doordringt. Maar ik heb denk ik nu wel genoeg hierover gezegd. Ik rond deze aflevering af. Deze tweede aflevering. En de volgende aflevering morgen. En die er van daarna gaat. Dus meer over hoe jij naar jezelf kijkt. Hoe jij jezelf erin gevormd hebt. En wat je je daarin onbewust nog allemaal meespeelt. In de keuze die jij maakt in jouw loopbaan. Enorm dankjewel voor het luisteren. Um, en als je... ...denkt, oh Judith, je hebt me ergens in geraakt... ...of hoe bedoelde je dit, of ik heb een vraag... ...of ik wil even met je sparren. Ik zeg het in elke aflevering, maar ik vind het gewoon zo tof... ...om met je in contact te komen hierover... ...om te weten wat er in jou speelt. Ook om te kijken, zijn er nog vragen... ...die ik misschien heb laten liggen... Die, ik nog ook, hè, die ...waar andere mensen misschien ook mee gediend zijn... ...als ik daar een podcast van maak... ...of als ik gewoon lekker met jou heen en weer voice note of bericht. Ik doe het graag, want zoals je merkt... ...haal ik hier enorm veel plezier en vervulling uit... En het is natuurlijk mijn missie om dat ook voor jou te realiseren. Op welke manier ik dat ook kan doen. En het makkelijkste is dus mij via Instagram op te zoeken. dit knophoud achter elkaar in te vullen. Of gewoon lekker op de link te klikken in de beschrijving van de aflevering. En dan hoor ik gewoon heel graag van je. Tot morgen. Geweldig dat je deze episode hebt geluisterd om meer regie over jezelf en je loopbaan te nemen. En ben je dan ook eens ready for the next step? Dan kan je een gratis check-up gesprek inplannen in mijn agenda. Want in dit gesprek kan je al jouw persoonlijke vragen en strubbelingen met mij delen... zodat ik er met jou mee kan denken en kan sparren met jou. En nou, dat doe je door als eerste naar www.keuzeflow.nl slash check-up te gaan...